0: Und somit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Speck und Leder. So, danke, dass ihr wieder da seid und ja, Mike,
1: wie geht's dir? Mir geht es ausgezeichnet. Ich bin bereit für ein weiteres Abenteuer zusammen mit dir und unseren werten Zuhörern. Macht euch gemütlich, schnappt euch einen Kaffee, einen Tee, ein Bier Du weißt
0: schon, dass man zwölf
1: ohne Bindestrich schreibt. Stimmt. Schnappt euch einfach ein bis zwei Bier ohne Bindestrich. Aber nur, wenn ihr nicht arbeiten müsst. Sonst nur zehn. Apropos Arbeit. Du sag mal, ähm...
0: Corona betrifft uns jetzt ja schon seit einem Jahr. Hm? Wird sich das in deiner Arbeitswelt
1: ausgeprägt? Naja, anfangs als es noch keine Kurzarbeit gab, war es also so. Wir haben, wie jede Abteilung, musste bei uns einen eigenen Plan vorführen. Unser Plan war so, wir teilen unser Büro in zwei Gruppen auf. Die eine Hälfte arbeitet an dem Tag von 8 bis 8, die andere Hälfte an dem Tag von 8 bis 8. Also Montag von 8 bis 8, Dienstag frei. Mittwoch von 8 bis 8, Donnerstag frei. Und dann kam aber relativ bald mal der Kurzarbeit und da war es bei mir so, ich hatte das Glück, ich hatte immer den Zwischendienst. Ich hatte von 9 bis 16 Uhr. Ich konnte mich daran gewöhnen, länger, aus länger schlafen, später äh, früher nach Hause gehen, kein Problem für mich. Dann kam die Berufsschule, Gott sei Dank, denn es war trotz Corona bei uns noch so viel los, man muss sich das auch so vorstellen. Wir hatten weniger Zeit zu arbeiten, statt 8 Stunden hatten wir jetzt 6 Stunden. Aber es war immer noch gleich viel los. Und statt die Arbeit in acht Stunden, in 6 Stunden zu machen, ist dann noch relativ schwer. Und Gott sei Dank kam dann die Berufsschule für mich. Ich hatte, ich glaube, 6 Wochen von 10 Wochen, nein, von 12 Wochen hatte ich, glaube ich, 7 Wochen äh, E-Learning. Und konnte von zu Hause aus an der Schule teilnehmen. War Gott sei Dank das vierte Lehr für mich ähm, zum Speditionslogistiker. Hatte daher 5 her und war dementsprechend ganz gemütlich.
0: Ich sehe das vielleicht nicht, aber er hat gerade auf seinen Fingern gezählt, um auf die 5 zu
1: kommen. Ja, ich war mir jetzt nicht, nicht sicher, ob es... Es ist überhaupt 5. Ja, plus Religion waren es 5. Also eigentlich vier. Und ich hatte trotzdem einen Notendurchschnitt von 1,0, weil meine war ja logisch. Ja. Und meine Lehrerin... Sagt zu mir dann am Ende vom Jahr, Mike, ich bin überrascht von dir, dass du so ein guter Schüler bist. Das hätte ich am Anfang. Ähm, hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass ich so ein guter Schüler bin. Ich dachte mir, danke.
0: wenn ja, es auch verständlich weil wenn man dich sehen würde, würde man einfach denken, dass du irgend so ein einfach so ein Fetzerkart halt bist, ne? Ein Nee, für einen hast du eine viel zu kleine Stirn. Stimmt.
1: Na, auf jeden Fall. Dann kam ich zurück von der Berufsschule und Kurzarbeit war nicht vorhanden. Es gab dann im Sommer gab es Flauten, wo echt wenig los war. Aber es hat sich vor allem jetzt so aus der Zeit ging es stetig bergauf. Es, wir haben, ich hatte letzte Zeit so viel zu tun, es war teilweise katastrophal. Ich wusste nicht, wo mein Kopf steht. Und für mich, also ich bin in der Branche, in der Speditions-Logistikbranche, da gab es sowas nicht wie, dass mal weniger los ist wegen Corona. Das gab es nicht. Es auch, obwohl, obwohl Corona war und einer der größten Kunden von uns, eine äh, sehr große ähm, Firma, die Saft produziert, in Rangweil, die, die Firma stieg aus. Obwohl diese Firma ausstieg, einer der größten Kunden zu, zu dieser Zeit, haben wir dennoch einen Plus gemacht. Trotz Corona und trotz dem Abstieg von dieser Firma. Das ist ja cool. Mhm. Wie ging es bei ihr denn?
0: Uh, naja, nee, also vom ähm, ersten Lockdown war ich jetzt nicht ähm, stark betroffen, da ich dann noch nicht in meinem Beruf ähm, tätig war. Dann kam ich ja letzten Herbst äh, in die Berufsschule. Und dann kam ja der zweite Lockdown. Und von den zwei Monaten hatte ich, ja, anderthalb Monate circa war ich, also war Präsenzunterricht. Und dann hatte die Ampel auf Rot geschaltet und dann haben wir auch zum. Äh, E-Learning gewechselt War eigentlich ganz chillig Mega geile Zeit ähm So, jetzt Dann wieder zurück zur Arbeit ähm das Ist eigentlich ziemlich komisch Weil alle Also ich bin ja in der Gastro tätig Als Koch ähm Alle waren in der Kurzarbeit Außer ich und bei uns ist ja so halt, dass wir dann nur noch das ähm, Takeaway machen konnten. Und das Takeaway war bei uns nur am Sonntag. Also man hatte die ganze Woche Zeit zu bestellen für den Sonntag. Und ich war trotzdem, wie so ein Trottel, immer fünf bis sechs Tage dort. Obwohl wir am Samstag die Vorbereitungen gemacht haben für den Sonntag. Dann erst Anfang des Jahres. Äh, kam ich dann auch in die Kurzarbeit. War ich aber nicht lange ja, vielleicht anderthalb Monate, ist irgendwas, aber, ja, da wurde ich auch nicht wirklich an Plan gehalten, weil es hieß, dass ich da nur zwei Tage die Woche arbeiten würde, sprich eben den Samstag und den Sonntag, war nicht immer so, naja, ähm, sehr viel Stress hat es zur Arbeit geführt, weil mein Chef einfach also nicht mehr wusste, wo sein Kopf steht, und das hat auch, glaube ich, was mit der Existenzängsten zu tun einfach, weil ja, die, Gras, die Gastro einfach nennt sich sehr äh, stark betroffen ist, weil man kann nicht einfach nur vom Takeaway leben, vor allem nicht, wenn in das nur einmal halt die Woche macht. Aber jetzt mittlerweile seit Ende letzten Monats mhm. dürfen wir durften wir wieder aufmachen und jetzt haben wir halt vier Tage die Woche auf plus Takeaway und meistens halt einfach so, es einfach nicht zurechtkommst, weil die Bestellungen kommen einfach rein und Entschuldige, ich habe dich nicht verstanden. So, das war jetzt mein Google Assistant Danke dafür <lacht> Naja, auf jeden Fall war halt einfach ähm, dann alle Bestellungen para parallel laufen und man so halt leicht den ähm, Durchblick verlieren kann halt Auf jeden Fall für mich ist halt scheiße nervig einfach nur und man hat einfach keinen Plan von nichts. Ich habe jetzt äh, über ein Jahr lang ohne, ohne Dienstplan gearbeitet. Also quasi mal dann, wenn mich der Chef angerufen hat, musste ich zur Arbeit.
1: Was natürlich auch nicht der Sinn der Sache in der Ausbildung ist, das ist eigentlich nicht ganz rechtens, vor allem was du alles machst, ist, ja, wie man so sagen, nicht die feine englische Art von deinem Chef. Eigentlich überhaupt nicht an den
0: äh, Ausbildungsplan, wird sich in sich überhaupt nicht gehalten. Also, sehr minimal. Dafür gibt es
1: die Berufsschule, denken sie meistens.
0: Ja, aber. Dachte man bei mir auch. Ich habe mich auch mit den anderen von der Berufsschule noch natürlich unterhalten und bei denen ist so im Betrieb, dass sie sich auch an dem Plan, also an den äh, Ausbildungsplan noch halten, diesbezüglich. Weil. Es gibt nichts, was ich nicht mache. Mhm. Und das hat so eine und normalerweise Sache,
1: ist ja erstes, erstes Lehrjahr. Was machst du dann normalerweise? Salate? Kalte Küche.
0: Mhm. Also kalte Vorspeisen und
1: Nachspeisen. Das heißt, nein, nach, nein, nein, nachspeisen kommen erst im dritten. dritten. Genau. Das ist das Letzte, was man noch dazu genau. hat. Genau, so
0: erstes Ausbildungsjahr ist kalte Küche. Dann folgt die warme Küche. Und dann die Süß Süßspeisen. Aber bei mir ist also das irgendwie kunterbunt gemischt. Und. Ja, und was halt auch nur so ein großer Kritikpunkt ist, einfach halt der Mangel an Mitarbeiter. Wir sind einfach viel zu wenig Personal, meiner Meinung nach. Weil die meiste Zeit bin ich dann der Trottel, der alleine da in der Küche steht und dann halt die Arbeit macht.
1: Was auch nicht sein sollte. Nein, überhaupt nicht. Was mich aber bei, bei ähm, den ganzen Lockdowns und Corona meist betroffen hat, war einerseits natürlich, dass meine Stammbahn nicht offen hat und andererseits, das alles okay. Ich bin ähm, sowohl Fan als auch Mitarbeiter bei einem Traditionsverein bei uns, der VU Feldkirch. Und das Problem war, dort ohne Zuschauer ist einfach nur... Das ist nicht dasselbe.
0: Aber oh Bro, ist schon jetzt ganz ehrlich. Das meiste, was mir gefehlt hat, war der Friseur.
1: Ja gut, okay. Deswegen schön Schildkappe auf und okay. geht. Ja, aber. Bei der Arbeit kann ich es nicht äh, tragen. Haarnetz. Moment. Wer sagt,
0: wer sagt heute noch Schildkappe?
1: Ich. Okay. Was, was soll ich sonst sagen? Ist eine Schi eine. Okay, eine Snapback. Sag doch einfach Mütze. Mütze ist aber für den Winter, dass ich das ist das, was über Ohren geht. Sag halt
0: Cap. Aber Schildkappe?
1: Cap sind wir in den USA. Und
0: meine Damen und Herren. Und hier haben wir den Allmann.
1: Moment! Moment mal. Nur weil ich in einem deutschsprachigen Land Deutsch spreche, das du bist doch derjenige, der sich darüber aufregt, wenn man so Denglisch spricht und oh, so fabulous sagt. Nee,
0: nee, also in gewissen Massen äh, ist ja das Denglisch ganz in Ordnung, aber wenn man es halt übertreibt, ist halt scheiße. Halt, generell, egal um was es geht, immer. immer übertreibt halt dann ist Kack, aber in gewissen Maßen ist es doch voll in Ordnung, weil manche Wörter im Englischen halt kürzer
1: oder einfacher auszusprechen also sind als die Deutschen. Dass Amerikaner einfach faule Säcke sind und jedes, jedes Wort abkürzen. Ja, okay. jedes. man kann über die USA sagen, was man will,
0: aber in einem sind sie uns immer voraus. Sie sind einfach cooler als wir. es ist ein dummes Brot, aber sie sind cool.
1: Ja, sie sitzen auf ihrer Ranch mit der Sch Schrotflinte in der Hand. Ein, ein Fußball landet auf ihrem Garten, also ein Fußball, nur natürlich, landet in ihrem Garten. Ein kleines Kind holt den Ball und wird sofort niedergeschossen.
0: Ja gut, okay, sowas... Get
1: auf Malone! Boom!
0: <lacht> sowas gibt es ja bei uns im Wald auch, also... Ja, aber die haben keine Schrotflinten die haben Pfeil und Bogen. <lacht> nee, nee, die überfahren dich mit dem Mähdrescher.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm... Mir hat es eben betroffen wegen dem Sport. Also, okay, der Zuschauer ist nicht dasselbe... Um, und das war teilweise auch langweilig. Du bist auf dem Match, du hast Emotionen auf dem Match im Match schon, aber du hast keine Fans, die Stimmung machen. und Das ist das hat mir wirklich gefehlt und es war auch blöd, die meisten einfach nur im Stream zugeschaut haben und ich als Mitarbeiter vor Ort sein konnte, aber das hat mir in dem Sinn nicht viel gebracht. Aber immerhin gab
0: es ja einen Stream zum Beispiel. Wenn ich mir einen Stream von einem Friseur anschaue, werden dadurch meine Haare auch nicht kürzer
1: meine, kannst du kannst dich doch selber schneiden. Du hättest nur sagen müssen, meine Tante ist Friseurin.
0: Ja, wenn sie Übergänge machen kann.
1: Werden wir dann sehen.
0: <lacht> ja, ich habe mir jetzt lieber überlegt, den Nennt sich einen äh, Privatfriseur zu holen, also der auch nach Hause kommt, weil bezüglich meiner Arbeitszeiten schaffe ich es einfach nicht, den Nennt sich rechtzeitig zum Friseur zu gehen. Und dabei ist ja noch ein... Du hast dringend nötig. Auf jeden Fall. Mein Afro ist schon wieder da. Nee, weil einfach, egal was du das halt machen willst, du brauchst immer einen Test. Ja. Und klar, ich lasse mich auch regelmäßig testen, aber auch eben nur wegen der, Arbeit. wegen der Arbeit, damit ich eben zu meinen Arbeitszeiten noch arbeiten gehen darf. Aber dann zu der den Test Tagen, ich. Ich
1: einmal die Woche. Genau. Und normal, wenn du jetzt zum Beispiel technisch am Donnerstag?
0: Ja, jeden Donnerstag. Das
1: heißt es dann, dass er am, Sonnt am Samstag schon nicht mehr giltet? Samstagabend.
0: Nein, also der, der Test ist dann gültig erst ab Freitag, weil er erst am Freitag dann ankommt. Also es ist dann für Freitag, Samstag, Sonntag. Okay. Montag, Dienstag habe ich ja frei. Mhm. Mittwoch bin ich alleine, also da brauche ich keinen Test. Okay. Und ja, und wie sagte ich ich bin einfach zu so voll um mir jetzt für Montag einen Testtermin zu machen und dann für Dienstag einen Friseurtermin. Und ja, es ist einfach für komplett unnötig, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich finde so, das Problem mit Corona ist die ganze Umsetzung. Ähm, wir sind in der EU und sogar ein, ein Staat wie, wie Serbien bringt es besser auf die Reihe Impfstoffe zu besorgen und Leute zu impfen. In den USA, jeder dritte US-Amerikaner hat schon die erste Impfung und jeder fünfte hat auch die, die zweite bereits bekommen. Wie, wie schafft es so ein Staat, das zu schaffen... Und wir in der EU können das nicht. Egal, wo, wo man hinblickt. Nur die EU ist teilweise zu dumm. Und ähm, anfangs ist es, dass meine Branche, die Logistikbranche, ähm, bevorzugt ist. Dass wir äh, Impfstoffe halten. Jetzt auf wir doch nicht mehr. Wo macht das Sinn? Ich habe tagtäglich mit lkw fahrern aus ganz Europa zu tun. Das Serbien kommen, das Russland kommen, das Polen kommen, aus Tschechien. Und da kriege ich keine. Da werde ich nicht geimpft. Hm. Ist aber ziemlich unfair eigentlich.
0: Ähm, klar, da stimme ich dazu, aber ich bin mir auch der Meinung, dass am Anfang, also da wo die ähm, Gesundheit. Da wo die Pandemie begonnen hat, hätten wir einfach alles. Äh, für zwei Wochen schließen sollen. Halt wirklich alles. Man hätte ja eine Woche im Voraus sagen können, so ja, okay Leute, ab da und da macht alles zu, geht in Ruhe einkaufen. Und gut ist, weil ich glaube. Das hätte ähm, am Ende weniger Kosten erbracht, als wie es halt jetzt ist, weil jedes Land auf der Welt ist im, sind mehrere Millionen äh, verschuldet.
1: Das, das auf jeden Fall ist ja klar.
0: Eben, das wäre es meiner Meinung nach einfach simpler gewesen, für zwei Wochen alles komplett zu schließen. Und dann wäre auch einfach die Sache haben's gegessen gewesen. Haben sie auch in gewesen. Australien,
1: und Neuseeland auch gemacht. Und man sieht, wie gut die beieinander sind mit dem Corona. Die haben es super geschafft. Und Oder Israel. Israel, ja, die haben halt überall ihre. Die haben ja zig, zig Millionen Impfdosen schon bekommen. Nur was mich ähm, ankutzt, war auch, dass im Sommer. Da, da war es mit Corona super.
0: Ja, bis dann eben dann die ähm, Urlaubssperre aufgehoben wurde.
1: Das ist was. Weil viele haben ge gejammert, oh, wir wollen in Urlaub. Ich verstehe es nicht. Man hat von 2014 weg. Bis 2020 haben die ganzen Braunen gesagt: Mach die Grenzen zu! Mach die Grenzen zu! Da waren die Grenzen zu und dann wollten sie, dass man die Grenzen aufmacht.
0: Ich glaube nicht, dass ihr das versteht, was du mit Braune meinst. Nazis. Ah, okay.
1: Ja. Na, auf jeden Fall, was mich halt angekotzt hat im Sommer, ich ging zwar auch in den Urlaub, aber ich ging nach Wien. Und das ist immer noch das. Ich bin zwar Vorarlberg, aber es gehört zu Österreich, okay? Aber wenn es viele Ostösterreicher nicht einsehen wollen, es ist Österreich. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn man sagt, yo, ich will in, ins Ausland in Urlaub gehen. Ein Jahr lang schadet doch keinem mal, zu Hause zu bleiben. Österreich ist so schön, man kann überall hingehen.
0: Ja, also ich meine, mein letzter Urlaub war 2012. Mhm. Das ist ein bisschen was her.
1: Ja, und natürlich kommen jetzt wieder die ganzen Menschen, und sagen, oh, was ist mit Familie besuchen gehen und so. Ja, das ist scheiße. Aber das ganze Jahr kümmert ihr euch einen Dreck um die Familie und dann im Sommer, oh, will ich besuchen gehen? Ein Scheiße, will ich, nur, will ich einfach nur ins Meer gehen.
0: Ja, das ist eben das äh, typische Prinzip wie auch bei Kindern. Ähm, ist, Verbo <lacht> ist es verboten? Will man das? Ist recht.
1: Ja, stimmt. Und das hat mich dann geärgert, dass die ganzen Menschen, alle, aber wirklich alle, sind nach Kroatien gegangen, egal von wo, Deutschland, Österreich, Frankreich, von überall, auf die Partymeile, denn Ma Mallorca ist ja.
0: Uh, Malle.
1: Ja, das ist der ja, Out ist nicht mehr von... Ist, ist nicht mehr in der Mode. Und so gingen sie... Also ich fand ähm, Malle schon immer bescheuert. Fand ich bescheuert. auch immer langweilig be belämmert. Aber das ist ja jetzt zu langweilig geworden. Jetzt geht man nach Kroatien, dort Party machen. Problem ist...
0: Oder wie es auch viele machen, die gehen nach Dubai.
1: Ja, da würde ich auch nicht hingehen. Aber ja, jeder seine. Nur... Ob man jetzt ein Jahr lang auf den Urlaub verzichten kann. Das hätte viel gebracht, weil ab September ging es wieder bergab, beziehungsweise mit den Corona-Fällen bergauf. Und dann hieß es, ja, wir machen alles wieder zu. Dann machen wir es dann auf, machen wir alles wieder zu. Und was hat es gebracht? Nichts. Wir sind immer noch gleich weit wie vor einem Jahr. Und damals sagten wir, ja, okay, nur kurz mal Lockdown so, okay. Ein Jahr lang natürlich, weiß es nicht das ganze Jahr durchgehend zu, aber mehr oder weniger. Ja, aber schon mal
0: das ähm, Problem an der ganzen Sache ist auch beim ersten Lockdown ähm, hat es auch jeder ernst genommen ja. und hat sich auch jeder komplett an die Regeln gehalten mhm. und so. Halt. Und danach den zweiten, dritten Lockdown, also das, das Scheiß geht schon ein ganzes Jahr mhm. lang.
1: Also, jetzt das nimmt kein Mensch mehr ernst. Na, die Menschen sind Corona müde, das ist klar. Sie wollen ihr Leben normal leben, das Problem ist halt... Und sie fühlen sich halt auch verarscht. Auf jeden Fall, es fühlt sich, es fühlt sich jeder verarscht. Und das Problem ist, die Politiker haben Angst, alles zuzumachen, weil, oh, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft ist eh schon am A. Was soll passieren? Was soll passieren, als ob die Wirtschaft, wenn jetzt zwei Wochen ganz zu ist, was, 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 was passiert dann? Die Wirtschaft ist eh hinüber.
0: Klar doch sowieso, aber guck mal. Man sagt immer, ja, Corona, Ursprung, Wuhan, dies, das, bla bla bla. Mhm. Aber ich sage jetzt zum was der wahre Ursprung ist. Es war der Duracell-Hase. Der Duracell-Hase hat eingesehen, dass nicht jeder Mensch auf der Welt die Duracell-Batterien verwendet und hat sie dann dem entgehend bestraft. Aber hey, Corona hat auch was Positives. Das Ozonloch hat sich geschlossen, die Natur wurde generell besser, das stimmt natürlich, ja. Und die normale Bevölkerung hat was zum Lachen bekommen, dass sich jetzt ja viele Aluhut-Professoren zu Wort
1: gemeldet die haben. Die Corona-Verschwörungstheoretiker. Ich meine, ich bin ein riesiger Fan von Verschwörungstheorien, aber ich meine, dass Corona gefährlich sein kann und eine Krankheit ist, die ernstzunehmend ist, ist jedem Menschen mit aus Verstand bewusst. Wir wissen, Corona betrifft nicht jeden. Gleich. Es kann sein, dass du gar nicht, gar nicht weißt, dass du Corona hattest. Es kann aber sein, dass es dich richtig reinhaut und dass du zwei Wochen lang oder länger flach liegst und nichts mehr machen kannst. Oder dass du gar im Kummer landest oder stirbst. Und da ist egal, ob du Vorerkrankungen hattest oder nicht, du kannst doch gesund und fit sterben.
0: Hattest du in der Familie welche, die ähm, an Corona krank sind? Nein. Nein? Hatte niemanden. Bei mir komischerweise waren es einige. Hm. Also jetzt nicht... Äh, hier ist es in engsten Kreisen, sondern halt äh, entfernter, aber, aber ja. Und auch teilweise auch richtig schlimm.
1: In meinem, in meinem äh, persönlichen Umfeld kenne ich eigentlich niemanden wirklich, der Corona hatte. Also die, mit denen ich im engsten Umkreis nicht, meine Familie, wäre mir nichts so bewusst, dass irgendjemand Corona hatte.
0: Aber apropos, ähm, Corona, da würde mir auch eine sehr witzige Geschichte einfallen. Es war zu Zeiten des ähm, ersten Lockdowns bei uns. Mhm. Also so gegen... Also vor einem Jahr, zu Ostern. Hat ja begonnen bei uns. Mhm. Ähm, und ich bin halt so Traffic gefahren, wollte mir wieder ein bisschen Tabak holen. Für Shisha. Genau. Und ich wollte ganz so aus dem Motor steigen und ähm, außer Traffic <lacht> oder wie man im Deutschen halt sagt, Kiosk, ähm, kam eine alte Frau heraus, so ich schätze mal zwischen 60 und 70 Jahren und die ist dann wirklich auf mich losgegangen. Ich bin einfach nur aus dem Auto ausgestiegen, ich war locker 3-4 Meter von ihr entfernt, mindestens. Ich steige aus und sie dann so richtig so geschrien, so Abstand, bleib weg von mir und der ganze Scheiß und das Witzige ist, ich hatte sogar schon meine Maske auf und alles halt und wie gesagt, ich, ich war drei, vier Meter weg von ihr und das ist auf mich äh, zugelaufen und ich dachte schon, die verpasst man oder sonst irgendwas, aber die ist komplett ausgerastet. Wie hast ich denn einfach gesagt?
1: Abstand! Stopp! Halt! Du hättest in, dieser, in diesem Moment einfach nur die Maske runternehmen müssen und husten müssen. Dann wäre sie wahrscheinlich schon weggerannt.
0: Sie hätte mich umgebracht. Er hat wegzuhören. Sie hätte mich umgebracht und dann wäre sie weggerannt.
1: Und trotzdem hätte man dich festgenommen.
0: Natürlich, das sowieso.
1: Ja. Aber das verstehe ich. Jetzt komme ich nochmal zurück auf das, was du vorher gesagt hast. Ähm, alles zumachen, gemütlich den Einkauf machen, dann ab dem Tage zugemacht. Das gemütlich einkaufen kannst du hier knicken. Vor allem. Klopapier? Ja, Klopapier. Klopapier war, warum? Ich glaube, Klopapier war zu gewissem Zeitpunkt teilweise wertvoller wie Gold gefüllt. <lacht> da,
0: damals hat man gesagt, Hör, was ist Bitcoin?
1: Ja. <lacht> e
0: egal wo du warst, es gab kein Klopapier.
1: Und dann Nudeln. Ich verstehe nicht.
0: in der Hinsicht frage ich frag mich... Wie viel scheißen sind die denn
1: alle? Die haben teilweise immer noch die ganzen Vorräte, die trotzdem einkaufen... Die. Boah, was mich eben anguckt, ist genau das. Diese Hamster-Einkäufe. Ich verstehe es nicht, denn die Lebensmittelläden hatten ja immer offen. Und vor allem,
0: wir haben mehr als genug an Lebensmitteln. Ja. Mehr als wir jemals essen könnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann kauft man sich Zeug ein für die nächsten 30 Jahre und schmeißt danach die Hälfte weg, weil sie abläuft. Nee, wieso? Jetzt gibt es halt 30 Jahre lang halt Nudeln und Tomatensauce aus den Konserven. Ja. Und, dann... und Klopapier. Mhm. Viel... Klopapier. Ich frage mich, frag mich, wie kommt man darauf, zu Ham Hamster zu gehen? Das bringt doch nichts. Ich bin kleiner Wocheneinkauf, ja gut, aber wenn man damit mit drei Einkaufswagen hineingeht und die mit Klopapiernudeln füllt, was bringt dir das? Ja gut, okay.
0: Äh, wenn wir einen Großeinkauf machen, da sind es auch bei uns drei Einkaufswegen. Aber nicht nur drei Einkaufswagen voller Klopapier. Nee, nee, alles Mögliche halt. Ja, das ist was anderes. Also bei uns war es halt schon immer gerne so, wir sind nicht jetzt jeden Tag einkaufen gegangen. Aber so immer gut, so einmal im Monat immer ein Großeinkauf, das ist doch dann Monatsgehalt quasi... Monatsgehalt weg? Teilweise, aber... <lacht> ja, auf jeden Fall, die Ausländer und euch ähm, werden es verstehen, ne, Großeinkäufe, statt täglich einkaufen zu gehen, weil... Würde Mama sagen, sie geht täglich einkaufen, dann würde sie täglich auch einen Großeinkauf machen. Dann hatten wir wirklich kein Geld mehr.
1: Sonst geht man zum Beispiel auch nicht täglich einkaufen, das kommt immer drauf. Also es kommt immer darauf an, Klar, wenn man mal denkt, oh, wir haben das nicht, vielleicht einkaufen, aber nicht täglich. Und vor allem bei uns ist es so: dem Tag gibt man da, da gibt man da und dann hat man für eine ein, zwei Wochen wieder Ruhe. Ja, also bei uns auch halt wirklich viel. Ja, mit meinem Vater, da geht jeden Samstag einkaufen. Wir erstellen wirklich, da haben wir so richtig,
0: richtig fette Listen. Mhm. So für, für, für jeden Laden ja beim Hof holen wir das und ja, das, das. Machen wir, machen wir auch. beim äh, Kank ähm, Merkur jetzt Billa Plus holen wir das und das Oder oh, dann gehen wir noch äh, zum Großhändler zum Metro oder damals äh, war es ja noch möglich oh fahren wir nach Deutschland und kaufen dort ein weil es <lacht> billiger ist halt ja und jetzt ist halt ja, nichts halt du kannst nichts machen halt ist nicht nur aufs Einkaufen bezogen, halt klar, wenn wir haben jetzt hier mehr als genug haben, Supermärkte. aber in generell halt, ich war nie so jetzt großer Fan davon, jetzt rauszugehen und was zu machen, aber gewisse Alltagsdinge nicht normal erledigen zu können, ist halt schon ziemlich beschissen, wie zum Beispiel jetzt mal
1: shoppen zu gehen, da zum Friseur oder einfach mal gemütlich eine Runde Billard spielen gehen oder so. Mhm, das stimmt schon. Das erinnert mich aber an einen Kollegen von mir. Er ist wirklich der typische Stubenhocker. Er sitzt zu Hause und zockt. Also er macht, sonst macht er kaum was. Und dann. Reimt sich sein Name auf
0: Schmatz hin? Nein, 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 nein. Nein. Okay. okay.
1: Und, aber er hat sich von all meinen Bekannten am meisten aufgeregt, dass alles zu ist. Dann habe ich ihn angeschaut: du machst doch sowieso nie was. Er so, stimmt. Dann habe ich ihn gefragt, warum regst du dich denn so auf? Weil ich mich drüber aufrege, weil es mich nervt. Ich versteh, das verstehe ich nicht. Wenn man sowieso nie rausgeht, darum regt man sich drüber auf. Ich meine, ich habe recht dazu, mich drüber aufzuregen, weil ich gehe, jedes Wochenende gehe ich raus aus Trinken. Das geht, das, das geht mir ab. Aber sonst, mein Gott, ist halt alles zu. Ähm, apropos
0: rausgehen. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass ähm, seitdem es die Ausgangsbeschränkung gibt, dass dann auf einmal irgendwie jeder spazieren geht? Ja. Also davor so... Nix, aber auf einmal siehst du so einfach so vier ein Morgen,
1: so Leute durch die Gegend so spazieren. wandern. Ja, yeah. meine gut, ich gehe auch öfter spazieren, aber das habe ich auch vor. Ähm,
0: spazieren? Nein. Was, nein? Also ich, nein. Also also, nicht nein, nein, nein,
1: nein. Es reicht, dass ich zur Arbeit gehe und wieder nach Hause. Spazieren ist so ein, äh, ein österreichischer Brauchtum, den man schon seit Jahrhunderten bei uns ausübt. Also österreichisches
0: Kulturgut. Ja, gut, dass ich ein Ausländer bin. Ja, ich weiß ja nicht. Also bei uns sind solche Sachen wie spazieren und wandern so Fremdwörter. Bei uns heißt es ja, wir sitzen, wir trinken, essen und trinken dann noch
1: mehr. Und trinken. Du kannst jetzt zum Berg aufwandern, dort im Restaurant essen und trinken.
0: Wir brauchen kein Restaurant, weil wenn Mama für 20 Personen kocht und dann der engste Familienkreis kommt... 250 Leute.
1: Dann reicht es aber auch nicht, wenn sie für 20 Leute kocht. Ja, aber... Was ich damit... <lacht> äh, Mathe Genie!
0: Was ich damit sagen wollte einfach... Wir haben es nicht nötig, in ein Lokal jetzt groß essen zu gehen, weil... Wenn sich mal die ganze Familie trifft... Und dann... Fünf Tanten kochen, deine Mutter kocht... Deine Omi kocht, das ist es mal essen für drei Jahre
1: gefühlt. Aber das ist bei uns ist es so, wenn wir uns mit der Familie treffen, wenn jetzt Oma, Tante, andere Tante zusammen kochen, dann haben wir am Tisch nichts davon. Wir können mit dir nicht sprechen. Wenn wir stattdessen in ein Restaurant gehen, an Geburtstag oder so, sitzen wir alle am Tisch und können alle miteinander gemütlich schnattern, irgendwie quatschen. Ja, bei uns ist also
0: das Prinzip, ist
1: halt größtenteils zu geizig, um irgendwo auswärts essen zu gehen. Also bei uns, vor allem wenn wir mit meinem Onkel zu Essen gehen, auch teilweise 20 Leute so, also nur ein Bruchteil unserer nächsten Verwandten, wirklich nur ein Bruchteil, dann wird er meistens, so zahlt mein Onkel, meine Oma, meine Tante, mein Papa, irgendjemand zahlt einfach immer alles für uns warum denn nicht? Für was hat man das Geld? Was soll man mit dem Geld machen, soll man es sich in den Arsch schieben oder so? Wenn ich, gut, dann gibt es wieder die, die Art von Menschen, die so geizig für alles sind, nicht nur fürs Essen gehen, sondern die auch, die jeden Cent hier mal umdrehen, da habe ich auch einen Kollegen.
0: Apropos Geld, ne? Was haltest du von solchen Menschen, die von dir verlangen, dass wenn du bei denen bist, dass du dann auch für, also sag mal, du bist mit einem Kollegen, trinkst da ähm ein Bierchen oder so irgendwas halten, da sagt er, yo, ich hätte gern bitte, dass du mir das Bier zahlst.
1: Genau, genau, auf das wollte ich ähm, zu sprechen kommen. Ich habe einen Kollegen, ich war bei dem, wir haben zusammen ein Match angeschaut, geschaut Match, und dann habe ich gemütlich so einen Gin Tonic getrunken, wegen so japanischer japanischer Gin, aus Reis. Nein, der Wodka ist aus Reis, egal. Auf jeden Fall, ja, haben wir getrunken.
0: Wodka wird doch aus Kartoffeln gemacht.
1: Scheinbar ist der aus Reis. <lacht> Okay. Laut ihm, er ist der Japan-Freak unter uns, also unter mir und ihm, dich nehme ich aus. Danke. Ihr seid beide genau gleichen Japan-Freaks.
0: O-Chin-Chin-E-San.
1: Rettet'sch! auf jeden Fall. Mein Schwanz. Ich Japanisch, okay. Mit mit äh, Spoiler japanische Sportwagen. Ja, natürlich. Na, auf jeden Fall. Klein, aber wendig. <lacht> ich war mit einem Kollegen und ähm, ich bin nach Hause gekommen, da hat er mir geschrieben, ob ich ihm was zahlen könnte, weil der, der Gin sei nicht günstig und das Tonic Water ist nicht günstig und das Einkauf ist qualitativ hochwertig und da jetzt Corona ist, ist ihm aufgefallen, wie teuer das Zeug ist und ich weiß nicht, wie findet ihr das, wenn ihr eingeladen, eingeladen werdet ist es vielleicht normal, ja, ich zahle? Oder sagt ihr, hey, ich bin eingeladen worden, ich, nun darf ich ja auch was trinken. Ich meine, es ist was anderes, wenn ich jetzt täglich zu ihm gehen würde, wie zum David, da gehe ich sehr oft, wenn er was verlangen würde, würde ich es okay finden, weil ich, ich kann mich einfach im Kühlschrank bedienen, ich kann überall was rausnehmen, aber sie tun es nicht. Ja, ich, so würde sogar, ich würde sogar von Davids Mama oder von Davids Papa, von Davids Schwester, von David selber richtig auf die Fresse kriegen, wenn ich fragen würde, ob ich zahlen soll oder darf oder muss.
0: Ja, weil einfach so, du gehörst einfach zu Teil der Familie mhm. und alles, was meins ist, ist auch deins in deiner Ansicht. Aber zum Thema von vorhin. Natürlich will ich nicht zahlen, außer, man sagt jetzt mal auch jetzt eine Fete mhm. und es kommen 50 Leute, sagen wir jetzt mal oder so, und dann wenn du sagst, so, yo, wäre nice, wenn jeder einen da lassen könnte. Oder was zum Trink mitbringt mhm. Eben, dann kann ich es so verstehen, aber wenn du einfach so jemanden so auf Besuch bist und er dann von dir verlangt, für etwas zu zahlen, was aus seinem Haus kommt und ihr jetzt nicht mal äh, aus das Essen wart und er sagt so, jo, ich zahle jetzt zwar so, aber du äh, zahlst mir deinen Anteil bitte zurück. Okay, kann ich verstehen, aber so, wenn man, wenn man jemanden privat besucht?
1: Vor allem, es war ja, es war ja nicht meine Idee. Ich Klar. wurde ja eingeladen. Das ist, das ist die größte Frechheit. Und, und was viele nicht wissen über diese Geschichte... Er wurde so oft von meiner Schwester meinem Vater herumkutschiert. auf dem Eishockeymatch zum Beispiel. Mein Vater hat ihm oft Karten gezahlt, Getränke gezahlt, Essen gezahlt und er hat noch nie, noch nie gefragt, was er zahlen muss, ob er was zahlen muss, noch nie. Aber dann fragt er mich, ob ich was zahlen kann, weil ich bei ihm getrunken habe.
0: Also welch so eine Art von Mensch? Dann wäre ich heute schon längst Millionär.
1: Ich meine, sowas muss, muss einfach nicht sein, weil Natürlich ist nicht günstig, aber er, er ist arbeitstätig, er ist auch er kommt auch aus einer ziemlich wohlhabenden Familie. Sie haben relativ viel Geld. Sie sind nicht reich, aber sie sind in der sehr hohen Mittelschicht. Ja, aber eben schon. Ähm,
0: also jetzt schon bei mir wir sind halt so normale Mittelschicht. Und jetzt ist das im Laufe der zehn Jahre, die du mich kennst. Habe ich jemals was verlangt, als es hieß so, jo, ich mache eine Grillparty oder jo, kommt mal alle vorbei und Nein. kaum, wir machen einen schönen Abend mit äh, Shisha und Essen und Drinks und keine
1: Ahnung was. Nee. David kauft sich Bierkisten, 90% trinke ich das Bier. Hat noch nie was verlangt.
0: Ja, weil warum Warum sollte ich? Es, es ist ja schließlich ähm, für meine Familie. Ne? Also Bitte. Ja, gut, es gab einen Zeitraum, wo ich was verlangt habe, aber da war es ein bisschen anders. Da waren
1: viel, viel mehr Menschen.
0: Ja, und die haben dann alle extra Shisha bekommen und dies, mhm. das halt. Und das Zeug ist ja auch nicht günstig, ne? Und ich kann es nicht. Ähm, also, ich sag mal so: Wenn du ein Kilo Kohle in, innerhalb von zwei bis drei Tagen verbrauchst und äh, gewisse Menge an Tabak, dann kann ich es mir nicht leisten, jetzt jeden Monat mehrere hunderte Euros alleine dafür auszugeben.
1: Das ist wieder was anderes, das ist wieder klar. Und ich meine, ich habe damals gesagt, okay, ich bringe Getränke.
0: Ja, und da habe ich halt also gesagt so, jo, ein Zehner im Monat, das reicht dann vollkommen, da mit dem Geld kann ich dann neues Zeug besorgen, sprich Essen, äh, Tabak, Kohle, etc. und das ist dann ja kein Ding. Aber wenn ich jetzt sage, jo, nee, nee, du zahlst mir jetzt für jedes Bier, für jede äh, Chips, die du hier isst Oder keine Ahnung was äh,
1: äh. Ich finde sowas ich schwör, Das ist einfach Das gehört sich einfach Ich, ich, ich habe mit so vielen Leuten Darüber gesprochen Und keine einzige Person Egal wie alt Egal was für ein Stand in der Schicht egal Mittelschicht Hohe obere Schicht Egal Jeder Mensch hat gesagt Sowas tut man nicht das ist einfach nicht... Vor allem, wenn es ein Kollege ist. <lacht> wenn ich jemanden zu mir einlade, dann ist er eingeladen. Das ist genau das Gleiche, wenn ich sage, okay, komm, wir gehen ins Restaurant, ich lade dich ein.
0: Ja, vor allem das Witzige ist, wenn wir mal essen gehen,
1: dann streiten wir uns darüber, wer bezahlt Das ist... Und das hat man bei mir... Ähm, mein Vater verdient, verdient relativ gut und hat ein Haus... Aber meine Eltern sind geschieden. Meine Mama ist nicht so gut, verdient nicht so gut. Und mein Stiefvater auch nicht. Und daher bin ich eher in der unteren Mittelschicht. Und bei uns. Ach, das, das würde ich jetzt so nicht so sagen.
0: Ich Schau dir mal unseren türkischen Home Homeboy an.
1: Das, will das Ich bin nicht jetzt
0: haben. böse gemeint, aber. Okay, ist jetzt auch scheiße gesagt, aber. Von uns hier so. Also, gerne der, wo jetzt in Freiburg lebt oder in Österreich. Es gibt keine wirkliche untere Schicht, würde ich jetzt sagen. Es gibt bei uns eigentlich nur die Mittelschicht und die obere Schicht. Dann,
1: dann gibt es halt die Menschen, die zu faul oder zu dumm sind, um zum AMS zu gehen. Ja, die sind dann selber schuld. Oder die Menschen, die, wie zum Beispiel die ähm, Frau, auf, ähm, dort bei der Trafik, oder immer warst, da nehme ich so eine alte Firma. Gegenüber von McDonalds. Auf jeden Fall, da saß immer eine obdachlose Frau die Schwefelfrau. Genau. Ah. Und die wollte nicht, dass man ihr hilft. Die, die saß dort, egal, in im, im, dem Winter, hatte so viel Schnee, die saß dort mit 30.000 Decken eingedeckt.
0: Und einem Weihnachtsbaum.
1: Und einem Weihnachtsbaum. Sie wollte, aber wenn man ihr was zu essen gebracht hat oder so, sie wollte es nicht. Sie wollte keine Hilfe, sie wollte einfach in Ruhe gelassen werden.
0: Ja, aber ich frage mich, von wo hatte sie den Weihnachtsbaum? Samt Ausstattung. Die wird sicher nicht arm sein. Ja, aber Stefan, du bist obdachlos, hast nichts, aber Hauptsache
1: im Weihnachtsbaum. Die hat ja auch la lauter Klamotten, die wird nicht arm sein, sie wird aber einfach keinen Bock haben. Auf jeden Fall. <lacht> Nur halt, sie, es war dumm von ihr, da sie an einer vielbefahrenen Straße war und gegenüber der McDonalds ist, wo Hotspot für die Jugend ist, wo sowieso viele Menschen sind. Und dann ist es klar, dass man dann. Das Wichtigste ist aber der Erotikmarkt dort. Dort ist auch noch ein Erotikmarkt, da sind auch sehr viele. Ähm, äl ältere Herrschaften. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie drin. Ich auch nicht. Ich war noch,
0: ich war noch wozu? Warum nicht? So in Hinsicht so. Wozu sollte
1: ich jetzt als Single-Mann da reingehen? Einfach mal so, um zu gucken, wie ich sowas ja, so okay. von innen aussieht. Ja klar, aber
0: weil ich kenne das nur so aus äh, Film und so halt. Aber ich bin ehrlich, in echt, habe ich noch nie einen Laden so von innen gesehen. Ich muss halt mal reingehen. Können wir ja gemeinsam machen. Natürlich. Mhm. Ich kaufe ich dir ein schönes Dessous. Oh, aber bitte mit Spitzen und Rüschen. Natürlich. In Pink. Mhm. Heißes Pink, so Flamongo-Pink.
1: <lacht> okay, mach ich. Naja, ähm... Wir sind noch wieder brutal vom Thema abgeschweift?
0: <lacht> ja, aber ist ja nicht schlimm, weil... Nein,
1: wir kamen jetzt von Corona zum... Ähm, das ist, das, das ist eigentlich Freundschaft. Freundschaft ist, man ist füreinander da, ohne was zu verlangen. Das ist die ja. Definition von Freundschaft. Das und man muss nicht
0: immer in äh, bestehenden Kontakt sein, Nein, sondern einfach, sich, wenn man jemanden braucht, mhm. dann sollte er auch zur Verfügung stehen.
1: Ja, das ist so. Man muss sich jeden Tag aufeinander picken, das ist auch teilweise nicht gesund für die freundschaftliche Beziehung. Nicht immer, es, es kommt auf die Menschen drauf an. Auf, auf jeden Fall. Wie zum Beispiel wir beide, auch wenn wir in einigen äh, Hinsichten nicht einer Meinung sind, wir haben noch nie gestritten.
0: Nein, weil wir auch meiner Meinung nach auch einfach ähm, reif genug dafür sind,
1: um das einfach sachlich anzugehen. Auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch Menschen, die sofort sich sofort beleidigt fühlen und es kommt natürlich oft zu Reibereien. Aber das ist das Problem: man muss nicht jeden Tag aufeinander picken, um gut befreundet zu sein. Man kann sich so einmal eine Woche schreiben: Jo, alles klar, alles klar, gut, gut, ciao.
0: Genau, ähm, diesbezüglich ähm, ist mir auch gerade ein äh, neues Thema eingefallen für die nächste Folge, würde ich sagen, weil wir sind jetzt schon wieder bei 41 Minuten. Mhm. Und es ist einfach äh, Arten von Freunden, die jeder kennt.
1: Oh ja, da können wir, da können wir lange drüber reden.
0: Also ja, hätten mir einiges erzählen, ne? ja, ja, ja. weil wie oft sich unser Freundeskreis gewechselt
1: hat. Ja, vor allem, vor allem in den
0: letzten drei Jahren würde ich jetzt mal vor sagen. Vor allem
1: die, die Zahl 31 wird ja oft vorkommen.
0: Natürlich. Ach. Ja, auf jeden Fall freut euch schon auf die nächste Folge. Das wird ein sehr impulsives Thema, glaube ich, würde ich sagen, weil da werden sehr viele Emotionen mit verbunden sein. Auf jeden Fall. Holt die Taschentücher raus ob es sie dann fürs Fippen verwendet oder fürs Nasenputzen ist dann euch überlassen. Ja. Aber ja. Na gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wir kommen jetzt äh, zur Abmoderation. Mhm. Und ich bedanke mich schon mal. Davor wollten wir aber noch was sagen. Ja, bitte. Und zwar so bezüglich äh, Instagram. Natürlich. Meine Güte, das haben wir komplett vergessen. Schon in der ersten Folge.
1: Auch, auch in Folge 0.
0: Stimmt. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn ihr uns erreichen wollt, also unsere Mail-Adresse ist speckundleder@gmail.com. at gmail.com.
1: Alles zusammengeschrieben nochmal.
0: Auf Insta heißen wir genauso, Speck und Leder. Es würde uns mega freuen, wenn ihr uns ein Abo da lassen würdet.
1: Mal so, kurzes
0: Feedback. Genau, da, also jetzt auf Insta werdet ihr dann so Sachen sehen, halt so hinter den Kulissen und so halt so. Backstage kram so Influencer Zeug unter Anführungszeichen. Influencer, also Grippe. <lacht> genau. Na, auf jeden Fall. Es wird uns sehr freuen. Also wie gesagt, Mail speckundleder.gmail.com Instagram Speck und Leder. Sauber ist kostenlos, kostet euch nichts, tut euch nicht weh. Ihr unterstützt uns dabei. ein,
1: ein, ein Klick mit dem Finger.
0: Und vor allem, dann hätten wir auch die Möglichkeit, ähm, uns auszutauschen. Ihr könnt uns Ideen zukommen lassen, Themen oder uns auch einfach Feedback geben. Ihr könnt sagen, Jo, ihr seid scheiße. Macht, macht, das und das besser. Macht das und das besser. Da hört auf. Wenn dann sagen so, ja okay, cool, wir hören nicht auf. Wir hören uns einfach nicht mehr zu.
1: Ja. Also was Feedback angeht, wenn man sagen will, will ihr, ist, ihr seid scheiße, ist kein Feedback. Ihr seid gut, ist auch kein Feedback. Sagt mir, sagt uns einfach, was wir besser machen können, was wir gut machen und warum. Oder halt, wenn ihr bestimmte Wünsche habt über gewisse... Anregungen, Beschwerden.
0: Ja, oder Themenvorschläge und so halt. Ihr könnt uns alles sagen, was ihr wollt und wir werden uns alles schön brav durchlesen und auch auf alles antworten. Auf jeden Fall. So, jetzt zur Moderation. <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute wieder mal dabei wart. Es ist uns jedes mal eine Riesenfreude, auch wenn man es oft uns, also mir nicht anhört, weil ich mal so monoton bei der Sache bin, sage ich jetzt mal. Aber ja, ist halt so als Neuankömmling, sage ich es mal, bis wir halt unseren Workflow haben. Mhm. Auf jeden Fall danke, dass ihr dabei wart. Und das letzte Wort überlasse ich jetzt unserem süßen, vollmundigen und kräftigen Speck.
1: Vielen Dank, David. Also auf jeden Fall, ich würde mich auch nochmal bedanken bei allen. Wie gesagt, lasst uns ein Abo da, schreibt, schreibt, was wir besser machen können, denn nur mit euren Tipps können wir wirklich besser werden, können wir euch besseren Content bieten, Ideen sind immer willkommen und ja, ich wollte nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, guten Abend, guten Morgen, Mahlzeit, wie spät es auch immer ist, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, gute Nacht, auf Wiederhören.
0: Der Durzelhaus ist mit uns.
1: Und mit deinem Geist.